0: Bueno, ¿cómo están todos? Bien Qué dicha Bueno, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta De que Todas las cosas en el mundo eh, sí, Prácticamente todas las cosas en el mundo Tienen un propósito de existir Todas las cosas que nosotros vemos alrededor de nosotros Tienen un propósito de existir Por ejemplo Los carros tienen propósitos eh, Se hicieron con el fin de Transportarnos a nosotros de un lugar a otro eh, los aviones, los hicieron. después de que ya los carros eh, eran limitados, el transporte, teníamos que pasar fronteras, entonces hicieron los aviones, de repente se hicieron celulares para que nosotros podamos conectarnos, para que podamos eh, comunicarnos unos a otros, más fácil. Y, bueno, <ríe> al final de cuentas el, los celulares, ese era el propósito inicial, ahora estoy viendo que bien nos, nos están desconectando, ¿ves? A veces como que algunas cosas pierden el, como el propósito para lo que fueron eh, creadas Pero bueno, independientemente de, de, de todas las cosas y para lo que fueron creadas eh, toda, Todas y cada una de las cosas que fueron creadas fueron creadas para un propósito especial de existir Y yo no sé si ustedes se habían hecho eh, tal vez la, la pregunta de los 10 millones ¿Cuál es el verdadero propósito de, de, de que nosotros estemos aquí en la tierra que estamos viviendo cuál es el verdadero propósito para cada uno de nosotros eh, y que Dios nos haya dado el privilegio de existir al menos en mi caso yo he escuchado eh, miles o oh, montones de, de opiniones de formas de pensar de dichos de, de teorías respecto a este tema específico no sé si a ustedes también les ha pasado pero por ejemplo el otro día estaba, que estaba preparando esta charla me encontré varios dichos seculares, filosóficos y algunos cristianos de, de lo que algunas personas consideran que es el, como el propósito de nuestra vida o es el propósito de nuestra vida quiero que veamos los, eh, un, unos que quiero compartir con ustedes estos primeros son los seculares y filosóficos dice, todo tiene su propósito hasta las máquinas los relojes te dicen la hora los trenes te transportan a lugares hacen lo que deben de hacer eso lo dice Brian Sensing. Después hay otro que me encontré que dice, el propósito de la vida no es lo que queremos, sino lo que hay que hacer. Eso es lo que el destino nos exige. Eso lo dijo Christopher Paulini. Después vemos otro que dice, si no sabes a dónde vas, ningún camino es bueno. Rafael Chives. Ahora voy a leer algunos cristianos. Dice, Dios nunca empezó algo para fracasar. Y tú no vas a fallar en el propósito que Él te ha dado a menos de que tú te detengas eso lo dijo Carlos Phillips Lutman. después otro que dice el Evangelio no es solamente la proclamación de las verdades eternas sino el descubrimiento de un propósito salvador de Dios para la humanidad ejecutado en un tiempo James Or. y este último dice no hay razón para sentirnos insignificantes o que la vida no tiene significado tú fuiste hecho al propósito con un propósito, y esto lo dijo Dave eh, Early. Y así como vemos en eh, estas frases, nos vamos a encontrar que en este mundo hay muchísimos tipos de pensamientos, de corrientes y de dichos filosóficos acerca del verdadero propósito de nuestras vidas. Solo para que se den una idea, yo puse por ahí, me, me puse curioso y puse en Google propósito de la vida y le di entre para ver qué salía. Y entonces me encontré un montón de cosas. Una de las que me encontré decía lo siguiente. Un artículo que decía, ocho preguntas para descubrir el propósito de tu vida. Por supuesto que en, ese, en esas ocho preguntas que encontré ahí, ninguna de las preguntas tenía nada que ver con Dios ni de por qué estábamos haciendo aquí en la vida. Más bien, estas preguntas todas estaban relacionadas o enfocadas en resaltar las cosas que a nosotros nos gustan hacer las cosas en donde nos gusta gastar el tiempo las cosas o las cualidades que nosotros tenemos y si las estamos poniendo en práctica o no o qué cosas anhelamos en pocas palabras podríamos decir como que existe una corriente que nos quiere enseñar que el propósito de nuestra vida es como disfrutar la vida vamos a dar cuenta que van a eh, disfrutar la vida y pasarla bien eso es como la, una primera corriente ahora, por lo menos en mi caso eh, eh, con mi poca experiencia que tengo me he dado cuenta que nuestro verdadero propósito de vida va muchísimo más allá de solo querer ser feliz de solo eh, estar feliz nosotros ahora, esta corriente no es la única que podemos encontrar por ejemplo, vean la que me encontré en Amazon en Amazon me encontré una que decía así en, en Reencontrándome con mi espíritu en la nueva era un libro Reencontrándome con mi espíritu en la nueva era y ve lo que dice vamos la vida terrena tiene un propósito el reencuentro el encuentro de mi ser o sea según ese libro lo único que tenemos como propósito en la vida es reencontrarnos con nosotros mismos o sea si eso fuera verdad que eso es el verdadero propósito de la vida eso es como si yo tuviera que encontrar el verdadero Ronald como si estuviera buscando Pokémones encontrar el verdadero Rural y cuando lo encuentre voy a ser el hombre feliz y voy a tener el, ya voy a haber cumplido con mi propósito eso es lo que quiere decir en pocas palabras eso que leemos ahí y como pueden ver estas estos son el tipo de cosas que nos vamos a encontrar en, el, en, en internet y el tipo de cosas que nos vamos a encontrar en las librerías y el tipo de cosas que nos vamos a encontrar en el mundo en general y mucho de eso muchos de lo que nos vamos a encontrar también alrededor de nosotros, en la sociedad hay eh, personas que piensan diferente que nosotros, en, en todos lados nos vamos a encontrar esa cosa. Ahora, lamentablemente muchas de estas fuentes de información no van de la mano, eh, para nada ni cerca, con la verdad que Dios te, tiene para nosotros, y la verdad que Dios siempre ha tenido para nosotros desde el inicio de su creación. Y yo creo que es, que, que es un hecho que muchas personas, por falta de conocimiento a veces, este, que el verdadero propósito de nuestra vida se puede resumir en algo tan sencillo como, como reencontrarnos a nosotros mismos o como, no sé, conseguir el mejor trabajo o, no sé, eh, eh, conseguir eh, a, la, a la esposa más linda o conseguir la, la mejor casa eh, acumular la mayor cantidad de dinero eh, ahorrar lo más que pueda para después morirme eh, viejito ya y retirarme y, y poder vivir mi vida en paz y en tranquilidad Esos son como el tipo de cosas que, que, que se nos, que nos, que nos enseña alrededor de nosotros Y ahora, no, no quiero como tampoco decir que esas cosas sean malas Porque esas cosas no son malas para nosotros De hecho son lindísimas todas esas cosas Son lindísimas y algunas son importantísimas Las necesitamos para vivir, las necesitamos como parte de nuestra vida Pero eh, definitivamente no son el verdadero propósito por la que nosotros Estamos aquí en el mundo Ahora, gracias a Dios y, y, y no hay Un mejor lugar Como la Biblia Para buscar el verdadero propósito De lo que Dios tiene para nuestra vida Realmente es increíble Y gracias a que Dios usó a varias personas Inspirándolas por medio del Espíritu Santo Es que nosotros tenemos Este libro que nos puede enseñar Y nos, y nos puede dirigir de una forma me, eh, segura y con buen rumbo hacia donde Dios quería y nos quiere encaminar a nosotros. Y de hecho yo creo que por eso es que la Biblia es el libro más atendido a nivel mundial. No sé si sabían, pero la Biblia es el libro más atendido en el mundo y el que más se ha traducido en diferentes idiomas de todos los libros que existen en el mundo. De quinto estaba Quijote de la Mancha, por si acaso, pues lo quiero buscar. Y, y, y yo creo que la diferencia está en que la Biblia es el único libro que realmente fue inspirado por Dios o sea, todo lo que está en la Biblia es inspirado y son las palabras del corazón de Dios y por eso es que la Biblia tiene el poder para transformar nuestras vidas como lo tiene de hecho la Biblia es como, como el manual del usuario del ser humano, si uno lo quisiera ver así es el manual, nos va a ayudar a nosotros a entender eh, qué estamos haciendo aquí nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando eh, un, un montón de cosas nos enseña la Biblia Quiero leerles una porción de un libro eh, Que también lo compartí el, el, el mes pasado Este libro, que es muy bueno, se lo recomiendo leer Se llama eh, La metanarrativa meta, meta bíblica Un Dios, un Plan, una Historia De Bill Jackson Este libro es buenísimo Y quiero leerles un pedazo de, de, lo, de lo que dice el libro Respecto a este tema Dice Dice, el cristianismo es algo lineal, esto significa que Dios dio la, a la historia un inicio y un fin, y un final el tiempo va avanzando como un tren de carga hacia el final o sea, el plan de Dios va en, 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 en movimiento, se está moviendo si nosotros no sabemos dónde empezó la historia y hacia dónde se dirige, nosotros nunca podemos participar plenamente de, en el rol, en nuestro rol y poner de nuestra parte de una manera efectiva la vida sin un sentido claro del destino y de la meta resulta en un deslice hacia la cosmovisión occidental que es esto que estábamos ahora conversando que la cosmovisión es la forma o la, la forma en como nosotros entendemos el mundo esa es la cosmovisión entonces la forma de ver y entender el mundo donde todo se repite una y otra vez y donde no hay ninguna meta final para donde la historia se está encaminando y por eso es que en lugar de volvernos críticos en cuanto al rol que todos jugamos, el cual es lo que le da verdadero significado a nuestra vida, terminamos dejándonos influir por ideas como el karma que va y viene, la reencarnación de que nuestra próxima vida es el producto de qué tan bien o mal hacer hemos vivido en esta vida pueden ver la naturaleza cíclica de esto y la completa pérdida de propósito de la vida de solo reencarnar a un nivel superior, por eso solo la perspectiva bíblica lineal de la historia hace que esta vida valga la pena de vivir. Para los que, vinimos, para los que vinieron el mes pasado, yo les mencioné durante la charla, que Dios siempre tuvo un proyecto, en mente para la humanidad. Él nos dio un verdadero propósito de existir desde el puro inicio, desde el momento en que nos creó como hombres y mujeres, desde la creación. Y este proyecto nunca ha cambiado ni ha dejado de ser. Y por eso es que hoy vamos a estar tratando un poco más a fondo este tema, que es demasiado importante para nosotros, como cristianos, para entenderlo, de manera que podamos vivir eh, en... Eh, caminando hacia donde Dios nos quiere llevar, para que podamos descubrir ese propósito verdadero que Dios tiene para todos nosotros. Y si nosotros queremos cumplir con nuestro verdadero propósito en este mundo, lo primero que tenemos que hacer es seguir el llamado de Dios, que el llamado que Dios ha proclamado sobre nosotros, y lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, creer en Dios y creer que lo que Él nos ha dicho a nosotros es verdad y lo que ha preparado para nosotros desde el inicio es bueno para nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros no sabemos eh, qué es lo que en verdad vinimos a hacer en este mundo, vamos a andar caminando en esta vida una vida vacía, sin propósito, sin una misión clara. Vamos a andar buscando en nuestra vida un propósito como buscando pokémones. Igual, andando a ver dónde encuentro el propósito de mi vida. Vamos a andar sin rumbo, caminando y vagando por cada lado perdidos y perdiéndonos del plan verdadero que y el camino que Dios ha preparado para nosotros. Y para ver este fondo tema, vamos a estar leyendo unos versículos que encontramos en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo una la parte específica en donde de las escrituras y de la Biblia, en donde Dios después de, de, de crearnos nos bendijo, él nos bendijo después de la creación y nos dio clara, y nos dijo claramente cuál era nuestro propósito de vida, nuestro propósito de existir. Al mismo tiempo vamos vamos a poder ver cómo el propósito original de Dios Siempre ha estado claro desde el inicio, o sea, siempre el propósito ha estado claro desde el inicio, desde el inicio de la creación. Inclusive, aunque el día de hoy nosotros no lo tengamos muy claro y inclusive, aunque el día de hoy nosotros no estemos siguiendo el propósito que Dios tenía para nosotros. Y como vamos a ver más adelante, si hay algo que Dios nos dio claramente, es una vida con propósito. Por eso hoy la charla la titulé Una vida con propósito. Entonces vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos diga acerca de lo que Él quiere enseñarnos hoy. Señor, yo te doy gracias y todos aquí te damos gracias pa, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que tú quieres hablar a nuestro corazón todos los días y en todo momento. Padre, yo lo que invito hoy a tu Espíritu Santo es a que nos abras nuestro corazón, Señor, a que abras nuestro entendimiento. Te pido que... Todas las cosas que estén bloqueando de que podamos ver la verdad, de que podamos entender tu palabra, se vayan de aquí. Nos reprendemos esas cosas y las alejamos de nosotros en el nombre de Jesús. Y te pedimos que pongas un corazón humilde, Señor. Permítenos ser humildes a tu palabra, en reconocer que nosotros no tenemos siempre la razón, Señor. Que tenemos que buscar la verdad en tu palabra. Tenemos que buscar propósito de vida en, en ti Señor en lo que tú tienes para nosotros desde el inicio todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús amén. bueno para los que nos trajeron Biblia vamos a estar en Génesis en, en el capítulo 1 y vamos a estar como dice ahí en el versículo 27 y 28 nada más entonces se los voy a leer dice así y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a, a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que, arrastran, que se arrastran por el suelo. Ahí sí que después otro montón de cosas que nos dice que hagamos, pero ese es en lo, en, la, en lo que nos vamos a estar enfocando hoy. Y lo primero que me gustaría enfocar eh, o, o empezar es recordando de que Dios siempre ha existido como un rey como una familia trinitaria Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y siempre en el deseo de Dios siempre ha estado el gozo de multiplicar su, su propia perfección esa fue la idea de la canción. Dios nos creó para multiplicar su perfección para, que refle, para reflejar su gloria en la tierra entonces Él creó los cielos y la tierra y creó el ser, al ser humano a su imagen y semejanza Hombre y mujer los creó, como nos dice los versículos. Esto no lo hizo, esto esto lo hizo de manera con el fin de que nosotros pudiéramos velar y cuidar también de, de la creación que él hizo eh, adicional a nosotros. En pocas palabras, todo lo que Dios hizo lo hizo, lo hizo con el propósito principal de glorificar su, su propia existencia. Eso es lo primero que tenemos que entender y como podemos ver en estos versículos eh, él nos encomendó a todos a que tuviéramos una vida con propósito él nos dio un propósito específico entonces pero ahora, si somos sinceros y si leemos eso muy, muy rápido de, podríamos eh, pasar por desapercibido perfectamente el plan de Dios si leemos eso muy rápido pues no, nos, lo podemos pasar y, y nos vamos a quedar sin el, un sin sabor de no entender bien qué es lo que Dios quiere decir con todo eso pero si somos buenos observadores vamos a ver que en estos versículos se nos dice claramente que Dios nos dio un propósito especial que consta de tres tareas básicas principales y las tres tareas básicas principales son la primera que, sea, que seamos fructíferos y que nos multipliquemos la segunda que llenemos la tierra y la tres que la sometamos ahora, esto es importante entender que estas tres tareas Dios nos las dio en un contexto específico nos las dio en un contexto específico antes de la caída de la humanidad o sea, esto Dios nos lo dijo antes de que el pecado entrara en nosotros y antes de que cayéramos en la trampa del, del diablo, por decirlo de alguna manera o sea, eso quiere decir que nosotros estábamos en una relación perfecta vertical con Dios y una relación perfecta horizontal con, eh, con los humanos o sea, Adán y Eva en este caso cuando Dios nos dijo esto ¿cómo sabemos que estábamos en, en, así de, en esa situación? bueno, porque eh, sabemos eh, según Mira, por según se nos dice en Génesis 3.8 se nos dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde en el Edén, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, entonces vean qué increíble. aquí podemos ver que había una relación perfecta vertical entre Dios y, los, y, y la humanidad, Dios caminaba junto a Adán y Eva en el Edén así de cercana era la relación que teníamos con Dios en ese momento o sea ellos tenían una relación perfecta porque se nos dice que Él estaba ahí también el, eh, la otra cosa que les dije también sabemos que estábamos en una relación horizontal con los demás porque en Génesis 2:25 se nos dice ahora bien que el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza eso es antes de la caída o sea antes de la caída el ser humano no sentía vergüenza de estar desnudo. Después de la caída les dio vergüenza y se querían ocultar y ya estaban con todos enredados. O sea, ellos estaban en una relación perfecta, horizontal. No tenían complejos, no tenían ninguna eh, eh, cosa que los, que los mortificara, no tenían nada que los hiciera la relación imperfecta. En pocas palabras, Dios siempre quiso para todos nosotros que todas nuestras relaciones fueran perfectas eso es lo que Dios quiso desde el inicio de la, de la humanidad desde que, tuvo, eh, desde que tuvimos eh, uso de razón y que todos tuviéramos una misión una misión clara que todos tuviéramos una vida con propósito y esto por lo menos a mí me da mucha re, re, eh, re, revelación no sé a ustedes pero a mí sí me da porque esto nos hace como caer en razón de que Dios siempre ha querido desde el inicio los mismos propósitos para nosotros a veces nosotros le eh, estudiamos la palabra y decimos, eh, charita, y cayó el ser humano, y entonces ya los propósitos de Dios ya son los mismos, y eso no es cierto, vamos a, ahora vamos a estar explorando, como vimos el mes pasado, eh, en la charla pasada, vimos que este proyecto original, eh, Dios eh, eh, se interrumpió por la, por la caída del ser humano, y no se, no se pudo llevar a cabo en ese momento, Dios tuvo que sacarnos de su presencia y tuvo que expulsarnos del Edén por nuestra desobediencia, por nuestra falta de confianza en Él y, y, y por la falta de creer en lo que Dios nos había prometido, nosotros le creímos a Satanás las mentiras de, lo, de, que, de, lo, de que lo que Dios nos había dicho a nosotros, no era, no era cierto, nos quiso engañar acerca, eh, diversificar las palabras que Dios había dicho para nosotros ahora pero es muy importante saber que aunque ese plan no, no, no se diera en ese momento, no quiere decir que el plan fracasó, porque el plan de Dios nunca fracasa. Dios nunca fracasa, eso es algo que tenemos que, que nosotros entender. Su plan no fracasó y no va a fracasar. Nosotros sí fracasamos, pero el plan original de Dios siempre ha seguido su rumbo, como decía, como bueno, lo estábamos leyendo ahí, sigue un rumbo como un tren que va eh, eh, en movimiento y que se va a llegar hasta el final va a llegar a, a su finalidad a, en, a, en los últimos tiempos cuando venga nuestro Señor por nosotros así que todos los planes que Dios empieza los termina y los cumple vean lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10 dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo eso es el Señor hablando respecto a lo que Él va a hacer y por lo que Él está haciendo en el mundo de hecho es muy importante Saber que este plan perfecto de Dios nunca se ha detenido, como les, he estado viniendo, eh, como les estaba diciendo. Más bien, ha seguido llevándose a cabo desde la caída del ser humano. Dios siguió llevándolo a cabo, primero por, el, primero por medio del, del pueblo de Israel, eh, empezó eh, Dios a mandarles señales, a explicarles, a mandarles la ley, a, a, a mandarles profetas, a, a revelárseles a ellos mismos para enseñarles que el plan de él, estaba continuando y que iba a continuar entonces eso lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios el problema es que el pueblo de Israel al igual que Adán no, de, después de que se rompió la relación vertical con Dios de, no, 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 no podían estar en relación con él no pudieron entonces seguir con el plan que Dios tenía para ellos pero a Dios nada se le escapa eso es una de las cosas que es más, lo más lindo de Dios él ya sabía desde el inicio que nosotros no podríamos por nuestra propia cuenta Hacer, llevar a cabo el plan él sabía que nosotros íbamos a fracasar pero él quería enseñarnos que nosotros necesitábamos de él en el proceso entonces Dios ya sabía la, que la única forma de cumplir todo este propósito era enviando a su hijo al mundo, hecho hombre derramando el Espíritu Santo para empoderarnos a nosotros y guiarnos para que pudiéramos llevar a cabo estas tareas que el Señor nos dio desde el inicio es el mismo plan desde la edad, el mismo plan que quiere Dios llevar ahora y hoy, y, y que sigue en proceso hasta que venga nuestro Señor. De hecho, si entendemos bien esto, podremos ver que el motivo principal por el cual Jesús vino al mundo hecho hombre, o sea, por qué Dios decidió venir al mundo hecho hombre, fue para cumplir con este propósito, original de Dios para la creación por medio de él, por eso, es que Jesús, por eso es que Dios decide enviar a su hijo para que Jesús pudiera cumplir lo que Adán no pudo cumplir, eso fue el principal propósito por el cual Dios envió a su hijo hecho hombre al mundo y esto lo hizo con el fin de restaurarnos a nosotros de manera que también nosotros podamos hacer lo mismo de manera que podamos seguir adelante con su plan por eso Dios envió a su hijo al mundo, no solo para para salvarnos del pecado, sino también no nos envió no para restaurar nuevamente la comunicación vertical que habíamos perdido con Dios, de manera que nosotros pudiéramos seguir con este propósito original, de manera que nosotros pudiéramos seguir reproduciendo la imagen de Dios, porque fuimos hechos a imagen de Dios. El problema es que la, ese propósito quedó como, como desvanecido por culpa de lo que pasó en el pecado ahora Dios esto lo hace por medio del poder del Espíritu Santo también lo más in increíble de todas estas tareas eh, lo más increíble de, todas, de todo esto que estamos hablando es que todas estas tres tareas fueron las, Jesús las llevó a cabo las tres tareas cuando Él vivió en este mundo desde, desde el momento en que Jesús hizo la obra redentora por nosotros Él nos dio el privilegio a nosotros para poder aprender de Él y poder llevar también a cabo esta gran comisión que él, Don Abino, después a venir a volver a, a confirmar y a darnos el propósito, a restablecer ese propósito original que Dios nos había dado a nosotros. De hecho, si ponemos atención a la vida de Jesús, nos daremos cuenta de que él nos modeló ese propósito. Él modeló el propósito y nos enseñó y empoderó a sus discípulos por medio del Espíritu Santo para que pudieran seguir llevando a cabo este propósito y esta gran. Misión o este gran plan que él tenía desde el inicio o su proyecto del Eden. Y por eso es que vamos a estar explorando lo que significan es y lo que implican para nosotros esas tres tareas que Dios nos encomendó desde la creación. La primera tarea es que sean fructíferos y que nos multipliquemos. Entonces, lo primero que nos debería llamar la atención de este, de este primer mandato de Dios es que fuimos hechos para dar fruto y multiplicarnos. ¿Qué significa eso? yo busqué la palabra en hebreo la palabra original que habla de fructificarse y multiplicarse Está ahí abajo la, la de ser fructíferos es parar. y el diccionario eh, ya traducido al español dice eh, que sean fructíferos o sea que demos fruto eso es lo que significa y rabar que es multiplíquense en, según el diccionario dice sean más conviértanse en muchos Multi, multiplíquense en pocas palabras, así que está bastante bien traducido en la, en la versión que estamos leyendo. O sea, como podemos ver, el deseo de Dios es que todos y cada uno de nosotros demos fruto. Esa es una de las principales cosas que Dios nos encargó. O sea, que estemos sirviendo para lo que fuimos creados. Eso es lo que significa dar fruto. Servir para lo que fui creado, como estábamos hablando inicialmente. Esto significa dar por fruto. O sea, por ejemplo, si un árbol de manzanas fue creado para dar manzanas, y no da manzanas, quiere decir que el árbol no es un árbol fructífero, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con nosotros, nosotros somos humanos, fuimos hechos para un propósito y no lo estamos cumpliendo, de, no estamos siendo fructíferos, no estamos, siendo, no estamos siguiendo el, el lo que, para lo que fuimos creados. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿estamos todos dando buenos frutos?, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con, el, con ese fin, de reflejarlo a Él, a Dios en la tierra, y de multiplicarnos por medio de la procreación, ¿verdad? Teniendo hijos que también sean fructíferos. O sea, Él quiere que nos multipliquemos por hijos que sean fructíferos, y que también esos hijos nuestros sean también reflejos de Dios. Y si nosotros si nos procreamos, y nosotros... No discipulamos a nuestros hijos y no les enseñamos a nuestros hijos a glorificar y a reflejar la imagen de Dios. No estamos siguiendo con el propósito que Dios nos, nos llamó a nosotros. ¿Cierto? Ahora, esta primera tarea es demasiado importante para nosotros. Y yo creo que por eso es que aquí es donde el enemigo más nos ataca. Y, y aquí es donde el enemigo más nos intenta destruir. ¿Por qué? porque por eso podemos ver tantos divorcios por eso, por eso podemos ver tantos pleitos entre familiares por eso podemos ver que el núcleo familiar es algo demasiado importante el núcleo familiar es una de las cosas que Satanás usa poderosamente para destruir y para alejarlo uno del verdadero propósito que uno tiene de Dios el enemigo tiene muy claro eso, y por eso es que él siempre quiere primero destruir eso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos De que eh, Satanás va a atacarnos por, Primero por donde más nos va a doler Entonces pues él nos va a atacar siempre Por donde más nos duele Pero como les he dicho en otras ocasiones Y creo que lo mencioné en la, en, la, en la celebración pasada Desde el día en que Jesucristo muere por nosotros En la cruz y resucitó El tercer día Ya Satanás no tiene Más poder sobre nosotros Que el que nosotros le damos Aunque no lo creamos o sea, lo vuelvo a repetir: Satanás ya no tiene poder sobre nosotros más que el que nosotros le otorgamos después de la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo rompió con el poder que tenía Satanás sobre nosotros antes de que se, de que se diera el plan redentor. Y aquí quiero hacerles unas preguntas para que todas las contestemos internamente: ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para disipular? y enseñar a nuestros a nuestros hijos para que sean reflejo de la imagen de Dios esa es la primera pregunta que quiero que se queden eh, que se lleven para la casa y la segunda es eh, perdón esa, esa es la pregunta que quiero que se le lleven a la casa y la segunda pregunta es o estamos esperando a que otra persona haga eso por nosotros ¿Okay? si nosotros no hacemos eso estamos esperando que otra persona lo haga porque podemos ver que, que este mandato no fue solo para Adán y Eva, fue, sino fue un mandato que se nos dio a todos los seres humanos Dios a lo largo de la historia decidió mostrarse a sí mismo primero al pueblo de Israel como les, como les estaba comentando, con la intención de, de enseñarles a él, a ellos el verdadero llamado el verdadero, su verdadero propósito en la tierra sin embargo, el pueblo de Israel al igual que Adán, no pudo, no pudo llevar a cabo la tarea principal que se les fue encomendada. En, y que se le fue revelada en cierto grado, ¿verdad? A ellos se le fue revelando en, en una diferent, eh, diferente como ahora nosotros lo tenemos revelado. Nosotros ya ahora tenemos más revelación del plan de Dios. Pero si vemos bien lo que pasó con la venida de Jesús en el mundo nos vamos a dar cuenta que, que Jesús tenía muy claro eh, el objetivo principal, su, eh, el objetivo principal de él. O sea, él mostrarnos a nosotros cómo es que Él quería que fuera el modelo original del ser humano, eso es lo que Dios quería hacer por medio de Jesús Dios quería que nosotros nos diéramos cuenta cómo, él, cómo es que debió haber sido el humano que Él creó en el edad. eso lo podemos ver por medio de la vida de Jesús si nosotros quisiéramos ver cómo deberíamos ser nosotros si, si de verdad eh, eh, estuviéramos llenos del Espíritu Santo y viviendo el evangelio estaríamos viviendo como vivió Jesús entonces eso es demasiado lindo Jesús tenía muy clara su identidad, él tenía muy claro cuál era el propósito de su vida Jesús sabía que parte del propósito de su vida era dar fruto y reflejar la imagen de Dios y multiplicarse, y multiplicarlos él lo hizo por medio de sus discípulos él se empezó, él discipuló a una gente y, los, y, los, y les enseñó a multiplicarse, les enseñó a que multiplicaran la imagen de Dios en la tierra de manera que Jesús multiplicó eh, eh, hizo por, por, por medio de sus discípulos multiplicó eh, para que hubiera más de su imagen en la tierra y que se llenara la tierra con personas que que, tuvieran esa, que reflejaran esa imagen y también Jesús tenía claro el tercer propósito de someter la tierra Jesús, se, nosotros podemos ver en la vida de Jesús como él sometía al reino de las tinieblas al reino de la luz él sometía a la tierra él vino a someter a la tierra porque él venía a cumplir los propósitos que Dios le había dado desde el inicio y eso fue exactamente lo que él hizo durante todo el tiempo que estuvo aquí o sea, en pocas palabras después de la caída de la humanidad y el multiplicar el multiplicar la imagen de Dios podríamos decir que como que tomó una dimensión todavía mayor ya no era solo tener hijos en esa relación perfecta cuando existía sino que ahora eh, es también multiplicarse no solo teniendo hijos sino discipulando a otros enseñándole a otras personas a nuestros hijos y a otras personas a hacer reflejo de la imagen de Dios en la tierra o sea en pocas palabras a que el mundo pueda conocer más acerca del reino de Dios y de su evangelio por medio de nosotros vean qué lindo lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo en el, capítulo, en el capítulo 28 del 18 al 20, dice Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Okay. Entonces, de esa manera los padres discipulan a sus hijos y las personas que ya son más maduras en la fe, le enseñan a otras personas que son menos maduras a cumplir y a seguir los mandamientos de la ley de Dios o lo que Dios quería para nosotros porque todos estamos llamados para construir algo siempre en los demás, todos por más que nosotros nos sintamos que nosotros no, no podemos ayudar a alguien a crecer en algo, todos estamos llamados porque ese fue el propósito que nos dio a todos todos fuimos hechos para dar frutos y todos fuimos hechos para que esos frutos glorifiquen a Dios y tal vez eh, recordemos que el principal propósito por el cual Dios nos creó a nosotros como ser humano fue para glorificar su nombre entonces, ¿cómo creen que podemos nosotros glorificar a Dios? veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan vean lo que nos dice Jesús ahí cuando producen fruto demuestran que son de verdad, mis verdaderos discípulos ahí lo puse en negrita. eso le da mucha gloria a mi Padre y vean lo que nos dice Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos verdad, duraderos así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre esto es tener un propósito de vida el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer cuál es el propósito que nosotros tenemos y eso es parte de la naturaleza humana el enseñar a otros a, de manera que maduren y que crezcan y que logren entender el verdadero propósito de Dios para, su, para sus vidas ahora como vemos eh, esto es un inicio y un final bien definido desde el inicio de la creación o sea, aquí no, no ha cambiado el plan desde el inicio fijas, siempre ha sido el mismo entonces, vamos a ver el, el segundo punto la tarea número 2 dice llenen la tierra y si vemos lo que significa eso en siguiente filmina, yo busqué también la palabra no les voy a leer todos los versículos pero ahí dice, llenen la tierra llenar la palabra en, en hebreo es malé o malán y significa llenar, ser lleno y, y lo busqué en el diccionario y dice ocupar por completo con algo, un espacio vacío parecer bien, satisfacer algo, entonces para que se den una idea ¿qué es lo que significa para nosotros llenar la tierra? llenar un lugar vacío, llenar la oscuridad con luz satisfacer algo, la tierra necesita ser satis satisfecha con algo que nosotros, Dios ya nos mandó a decir que es y esta segunda tarea que Dios nos dio está muy relacionada con la primera porque de nada sirve que todos tenemos la tierra eh, y que la tierra se llene de un montón de personas que no reflejan la imagen de Dios, de nada sirve y de hecho es, es por esto que el mundo, el mundo actualmente está como está porque se están multiplicando las personas sin estar multiplicando y sin estar reflejando la imagen de Dios O sea, se están multiplicando Más rápido las personas que no conocen de Dios Que las personas que conocemos de Dios En pocas palabras O los que conocemos de Dios No estamos haciendo nuestra tarea que se los enseñó Una de las dos Y yo creo que esto nos pasa Porque muchos de, los, de nosotros cristianos estamos dormidos Estamos como dormidos Estamos pasivos con nuestra fe Y con nuestro propósito de vida Nada más imagínense qué diferente sería este mundo Si todos los cristianos estuviéramos siguiendo este llamado que Dios nos hizo a nosotros y que ya nos lo oíra lo, lo confirmar Jesús de, de, de dar fruto de reflejar su gloria de multiplicarnos y de llenar la tierra y de someterlo ustedes se pueden imaginar la diferencia como sería el mundo ahora, esto no es esto de llenar, eh, no es un mandato que Dios eh, no es solo un mandato de Dios sino es algo que se profetizó con anterioridad, esto lo profetizó eh, ya se profetizó de que va a pasar en los últimos días y creo yo que esos días se están viviendo ahora vean lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 27 dice se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero o sea esto es una profecía años, 700 años antes de que venga Jesús y nos está diciendo lo que va a pasar en los fines del tiempo, cuando nosotros los cristianos entendamos cuál es el propósito de nuestra vida, eso es lo que va a pasar, que se va a llenar el mundo entero de personas que den fruto, y eso es lo que todas las iglesias estamos orando, yo sé que todas, las, si, si ustedes escuchan lo que todas las iglesias están orando, todas están orando por el revablamiento, todas están orando para que, para que todos se prendan en fuego para que los cristianos salgan a las calles a orar para que las personas eh, 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 como que vivan el Evangelio eso es lo que, lo que todas las, las iglesias que de verdad eh, que, que, que sentimos el llamado, es lo que queremos Eso es lo que queremos ver, queremos ver a las personas prendidas en fuego fuego del Espíritu Santo las ganas de hacer las cosas que el Señor nos llamó a hacer a nosotros y llevar a la, afuera de las iglesias el amor de Dios porque de nada sirve que nosotros nos veamos dentro de la iglesia. Así, en, 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 reproduciéndonos aquí no nos podemos reproducir. Para poder reproducir y llenar la tierra hay que salir de la iglesia. Entonces vean qué importante es eso. Todos sabemos, yo creo que este mundo está lleno de oscuridad. Yo creo que esto no es, es algo que todos sabemos. El mundo está lleno de oscuridad. Pero nosotros, los hijos de Dios, la Biblia nos enseña que somos la luz del mundo. La Biblia nos enseña claramente que nosotros somos la luz del mundo Sabemos que el mundo está en oscuridad Y lo que falta es la luz Lo que está faltando es que nosotros brillemos En pocas palabras Cuando los hijos de Dios entendamos en nuestro corazón El verdadero propósito Que Dios ha puesto en nosotros Y nuestra verdadera razón de existir Este mundo va a ser muy diferente Recordemos que la palabra de Dios nos dice Que las tinieblas nunca van a poder apagar la luz del mundo vean lo que nos dice la Biblia en este tema Juan Juan 1.5 dice la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla aquí nos están diciendo también nosotros por más que haya la oscuridad en el mundo, si los hijos de Dios brillan, la oscuridad nunca va a poder opacar a la luz, del, a la luz de, de los hijos de Dios entonces vean qué increíble lo importante que es para nosotros brillar y vean lo que nos dice Mateo 5.14 Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, como una colina, que no pueden esconderse. Eso es lo que nos está diciendo, ese versículo. Entonces, nosotros somos la luz del mundo y debemos estar como una ciudad en lo alto, en una ciudad en lo alto, una colina. No debemos estar ocultos. La gente tiene que estar viendo la luz y el reflejo de la gloria de Dios por medio de nosotros. Y yo quiero que nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Estamos escondiendo nosotros nuestra fe? ¿Estamos viviendo una vida donde nosotros estamos apagados? ¿Estamos viviendo eh, una fe apagada? ¿Estamos eh, escondiéndonos abajo de la colina? ¿O estamos arriba de la colina brillando para que la luz le gane a la oscuridad que hay alrededor de nosotros? Esa es la pregunta que yo me hago y que me reta a mí. Y yo siento que Dios nos está hablando con esto. Dios nos está hablando directo a nuestro corazón. Con esto. nosotros no podemos seguir pasivos nosotros tenemos que seguir el llamado de seguir el evangelio tenemos que ser, ser obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer Dios nos está llamando a que prendamos fuego por su amor eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, Él quiere ver fruto en nosotros, Él quiere ver la gloria de Él reflejada en nosotros eso es lo que Él quiere que podamos llenar esta tierra con su amor ese es su anhelo que llenemos esta tierra con su amor y que encontramos con el propósito de nuestra vida, de glorificar su nombre. eso es lo que él quiere ahora, tal vez alguno, en este momento alguno de ustedes puede estar pensando bueno, es que yo no tengo ningún don espiritual, y yo no tengo ningún don y yo no sé predicar, y yo no sé o sea, muchos de ustedes podrían estar preguntando bueno, pero pues es que eso es para algunas personas o esos, pues, eh, algunos tienen facilidad, otros no y si, es, si, si alguno de ustedes está pensando eso yo quiero decirles que es una mentira de Satanás Porque Satanás quiere decirle a cada uno de ustedes Que ustedes no, no, no pueden hacer nada Eso Es lo que nos dice Satanás en la oreja, cada uno de nosotros Usted, plantar una iglesia Usted no puede plantar una iglesia Usted, ser un hijo de Dios que va a brillar Usted no está brillando, no va a brillar Eso es lo que Satanás nos está vendiendo Y lo que nos está queriendo hacernos sentir Ahora, Dios nos creó a todos con un propósito original. Y, a, y, y Dios nos dio dones también. Nos dejó el Espíritu Santo. Dejó a su Espíritu Santo para que nosotros seamos empoderados para hacer esto. No nos dejó solos. Ahora, por supuesto que Dios usa a cada persona diferente. Dios tiene. Y va a potencializar algunos dones en algunas personas más que en otras. Pero eso no quiere decir que Dios no va a usar a cualquier persona en diferentes cosas para su propósito de existir y de reflejar su bonitos. Él quiere que todos y cada uno de nosotros participe, participemos en formas especiales dentro de ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Como tercer punto, la tercera, la tercera tarea dice sométanla. Y Él está hablando de someter la tierra. Entonces vean lo que dice le, eh, someter. Dice después de llenar la tierra y sométanla. Kabash es la palabra en hebreo. Y dice someter, dominar, gobernar, reinar, conquistar y subyugar eso es lo que significa esa palabra entonces yo me hago la pregunta, estoy yo sometiendo a la tierra estoy yo dominando la tierra, estoy yo gobernando la tierra estoy yo reinando la tierra, estoy conquistando y estoy subyugando yo creo que la mayoría de nosotros sabemos y, po y podemos ver la maldad que hay en este mundo la mayoría, estoy seguro que sí, más uno aquí hemos visto alguna cosa fea, alguna enfermedad de alguien que está pasando por una enfermedad difícil la, la, la maldad la podemos ver en todos lados la podemos ver por la guerra la podemos ver por las separaciones familiares, la podemos ver en los suicidios la podemos ver en todas las cosas que están pasando en de los otros y cada vez se hace más evidente esto, cada vez se hace más evidente y cada vez siento yo que se hace menos evidente la luz de los hijos de Dios no sé si ustedes sabían, pero solo el 2% de los cristianos a nivel del mundo predican en general el 2% los demás están sentados en una silla esa es la realidad de la iglesia para que ustedes den una idea de cómo nos está haciendo falta a nosotros creernos y empoderarnos con lo que Dios nos está llamando a hacer yo creo y hay la gran necesidad de que todos los hijos de Dios entendamos esto esto es demasiado importante entender nuestra verdadera identidad lo que pasa es que no tenemos nuestra identidad clara no, 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 no estamos no tenemos nuestra identidad definida eso es lo que está pasando no estamos empoderados nosotros fuimos empoderados nos dieron la autoridad para someter al maligno nos dieron la autoridad para someter el reino de las tinieblas al reino de la luz esa fue la autoridad que nos dio el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y, y nos derramó el Espíritu Santo tras de eso para ayudarnos por, por medio de milagros y prodigios para que sea más fácil todavía para nosotros para, para que no sea como esfuerzo nuestro sino que sea Dios mismo haciendo las cosas a través de nosotros y yo creo que mi criterio bueno, de hecho mi criterio esa es una de las tareas que más nos ha costado a todos nosotros de entender como iglesia, como cuerpo de Cristo porque nosotros tenemos un papel mucho más importante de lo que nosotros creo que muchos de nosotros entendemos es más importante de lo que nosotros entendemos porque la humanidad siempre ha estado multiplicándose siempre ha estado multiplicándose siempre ha estado procreándose y siempre ha estado llenando la tierra pero no lo hemos hecho no lo hemos estado haciendo multiplicando la imagen de Dios en la tierra no lo estamos sino, la, sino la, lo, lo único que estamos haciendo es llenando la maldad en la tierra, es lo que está haciendo el ser humano en la, en la tierra y muchos cristianos de hoy en día creemos que podemos vivir en este mundo, o sea, muchos de nosotros creemos que podemos vivir en este mundo según nuestros deseos, según lo que nosotros creamos según lo que nosotros, eh, de, lo, que, lo que puedo hago y lo que puedo no hago, según nuestro confort. Eso es lo que creemos la mayoría de los, de los cristianos, según las estadísticas. O sea, eh, segu, sin seguir el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, a todos, sin estar proclamando lo que Dios quiere para nuestras vidas, y esto no debe ser así. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, Eso es algo que tenemos que enseñar. Y esta tercera tarea tiene varios significados para nuestras vidas como cristianos. La primera es ejercer la autoridad. La autoridad que se nos fue dada por Dios para reinar y someter al, al reino de las tinieblas, al reino de, de los cielos. Porque Dios nos hizo bajadores de su reino. Dios nos dio a nosotros la tarea y nos dio el poder para hacerlo. Dios nos dio la tarea de subyugar al reino de las tinieblas que actualmente está establecido en la tierra. Y, y en, a lo largo de todo el mundo. Y que lo sometamos al reino de Dios. Jesús decía donde estaba aquí, el reino está cerca de ustedes. El reino está ahí. Ahora a poder ser del reino. Y, sub, y, y subyuguen al reino de las tinieblas. Para esto Dios nos dio todo lo que, ya nos dio todo lo que necesitamos para hacerlo. O sea, ya todo, Nosotros tenemos todas las armas que necesitamos no es que necesitamos ninguna otra cosa más ya nos dio el Espíritu Santo Dios nos ha dado toda la autoridad para hacer eso y, y nos dio la autoridad para hacer todas esas cosas sobre la tierra inclusive nos dio autoridad sobre Satanás y sus ángeles caídos vean lo que nos dice Mateo 10 de del 7 al 8 vean lo que dice este es Jesús hablando. donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca el reino de los cielos está aquí, a la par de ustedes, está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. O sea, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y el, derrama, y el derramamiento del Espíritu Santo, en la tierra se nos ha dado toda la autoridad para hacer todas estas cosas que están ahí puestas y que son todas las mismas cosas que hizo Jesús cuando estaba aquí y que nos enseñó a hacer nosotros fuimos encomendados desde el principio para hacer esto, para someter el reino de las tinieblas al reino de Dios y esto es parte fundamental de nuestro propósito de vida y como comunidad y como iglesia, todos tenemos que estar empoderados para hacer estas cosas si nosotros no estamos empoderados para hacer esta cosa, hacer todas estas cosas y si nosotros no lo estamos haciendo y no nos estamos capacitando para hacerlo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer el trabajo? Si no somos nosotros, no estamos empoderando, no estamos haciendo lo que, lo que nos está eh, llamando a hacer. Y yo me hago la pregunta, ¿estamos orando por los enfermos? ¿Estamos todos yendo a orar por las personas que están enfermas? ¿Estamos liberando a los que están cautivos? ¿Estamos orando para que haya libertad en los corazones de las personas que están cautivas al pecado? estamos expulsando los demonios que tienen a muchas personas eh, cautivas que tienen a, a personas atrapadas en, su, en, 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 en el mundo porque si nosotros los cristianos no hacemos eso no sé quién es el que estamos esperando que lo haga, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros y si nosotros no estamos haciendo esto, o sea, si nosotros no estamos haciendo esto porque no sabemos hacerlo porque alguien podría decir es que yo no sé hacerlo ¿Okay? si nosotros no estamos haciéndolo porque no sabemos hacerlo tenemos que aprender a hacerlo eso es importantísimo o sea nosotros necesitamos ser capacitados para eso nosotros tenemos que querer capacitarnos para poder cumplir el propósito de nuestra vida es como que uno fuera un taxista y no no quisiera aprender a manejar es, es prácticamente lo mismo tenemos el taxi y todo pero ah, es que yo no sé manejar y, y esa no puede ser la excusa si, si yo no sé hacerlo, entonces me capacito me capacito para hacerlo y ya para terminar porque ya se me fue el tiempo tal vez muchas personas eh, se están preguntando todos los días ¿por qué Dios no hace algo por el mundo? yo digo esa pregunta ¿por qué Dios no hace algo para cambiar este mundo en el que estamos viviendo de oscuridad y de enfermedad y de sufrimiento y de dolor ¿por qué Dios no hace nada? Y tal vez lo que no se es que ya hizo su parte, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo la obra que tenía que hacer. Cuando Jesús murió en la cruz dijo, consumado está. Listo, ya está listo. Ya está listo, ya cumplí con mi misión. Ahora les toca a ustedes. Nosotros lo que nos dijo Jesús en la gran comisión. O sea, ya Dios nos dio a nosotros la oportunidad. De restablecer esta relación vertical con Dios Tenemos que restablecerla Poniendo la fe en Jesús, por supuesto Lo primero es restablecer esta relación vertical con Dios Y la relación horizontal con los demás Por medio de la fe eh, Por medio de la fe Y poniendo nuestro, nuestra fe Que lo que Jesús hizo por nosotros Nos restauró con Dios ¿verdad? Esa es la forma de como nosotros restauramos eso Yo quiero hacer eh, unas preguntas ¿Ya has puesto tu fe en Dios Y en lo que Él ya hizo por vos? te hago la pregunta ya vos pusiste la fe de verdad tu corazón ya pusiste fe en lo que Dios hizo por vos y ya lo dijiste en tu corazón lo que Él hizo por vos has creído plenamente en la misión y en la visión que Dios tiene para tu vida que ya bueno, la, la acabamos de leer ahí y la última pregunta que me gustaría hacer es ¿estás viviendo una vida con propósito? ¿estás viviendo una vida con alineada con lo que Dios tenía para cada uno de nosotros desde el inicio. Porque mucho de lo que va a pasar en el futuro va a depender de cómo la iglesia se mueva y cómo la iglesia ejerza esos, esos, esas tres tareas que el Señor nos dio. Yo hago la pregunta, ¿queremos cambiar el mundo? ¿O queremos seguir viviendo en el mundo de ese que todo el mundo dice, que va a cambiar el mundo? Queremos cambiar el mundo, porque nosotros podemos cambiar el mundo por medio del poder del Espíritu Santo ahora yo creo que ya es hora de que los hijos de Dios actuemos que despertemos, es casi como despertarse es hora de empezar a vivir nuestra fe y ya es hora de que empecemos a vivir una vida con propósito vamos a ponernos todos de pie